0: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: invito a conocer a mi
4: país. <túrricanos> Yo te invito a conocer a mi distracción.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Aquí, allá y acullá, en cualquier parte del mundo, hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Siguen los playoffs del béisbol de grandes ligas, se preparan los equipos de la Liga Dominicana para el torneo invernal. Hoy expira la segunda ronda del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Y muchas otras cosas. Comenzamos con las divisionales. Los Rangers de Texas avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana, ganándole 7 a 1 a los Orioles de Baltimore para completar una barrida en tres juegos. Texas barrió a Tampa Bay en el Tropicana Field. y ahora barrió a los Orioles. 5 y 0 contra esas dos bestias del este. A ah, los equipos del este incluyendo Toronto, que fue barrido por Minnesota, tuvieron 0 y 7 en la postemporada. La poderosa división del este de la Liga Americana, esa que tiene a Boston, Yankees, Toronto, Baltimore y Tampa Bay, 0 y 7 en la postemporada. Es la primera vez, dice ESPN. Es la primera vez, ver cuántos años, 60, 70, 80, 90, 100 años. Mentira, porque no existían playoffs de, de grandes ligas hasta... Primero el campeón directo hasta que se creó el sistema, hasta que se creó la Serie Mundial en el 3 y luego el sistema divisional en el 69. Bueno, desde que se creó el sistema divisional. Los equipos del este no se quedaban sin una victoria. Tampa avanzó. Texas avanzó a esperar el ganador de Minnesota y Houston. Si son los astros que avanzan, los campeones, que han estado en siete finales consecutivas de la Liga Americana, sería la primera serie de campeonato entre los dos equipos del estado de la estrella solitaria. O sea, de Texas, para no adornarlo tanto. Houston vapuleó 9 a 1 a los mellizos ayer para tomar ventaja 2 a 1. Cristian Javier, 5 entradas y un tercio, 0 carreras, 9 ponches. Es el cuarto pitcher en la historia de la postemporada con al menos 3 salidas consecutivas donde lanza al menos 5 innings y no permite carreras. Tiene una racha de 13 entradas y un tercio sin permitir carreras en playoff. La quinta más larga para un pitcher abridor en la historia de la postemporada. Cristian Javier, jugador brugal del día.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día.
6: Cristian, una vez más en un juego importante de los Astros de Houston, tú tomaste la pelota y junto con tus compañeros le diste la victoria a este equipo. Eh, como siempre, dándole la gracia a papá Dios por esa gran victoria de hoy, esa gran oportunidad que, que me ayudó a, a mantener eh, el juego sin permitir carrera para que el equipo siga tomando la confianza y siga oh, eh, eh, anotando carrera lo más pronto posible. Pero Minnesota te hizo ajuste tras ajuste tras ajuste y tú sacaste de abajo para, para sacar el cero siempre. Sí, ellos fueron haciendo ajustes, y pero gracias a papá Dios me mantuve positivo y con, tomando muy buena comunicación con Martín Maldonado, y, y creo que eso fue te, te gran parte del éxito. Este. ¿Qué trabajó para ti en el día de hoy, o cuáles armas trabajaron para ti hoy? Eh, lo, los, los picheos estaban bastante buenos, gracias a papá Dios, y lo que más importante fue que me mantuve encima de, del conteo, siempre atacando la zona lo más
7: temprano. Escuchaste al público eh, contando el reloj y qué pensaste de eso, sobre eso.
6: Bueno, eh, sí, eh, yo lo tuve escuchando y para mí fue un momento importante porque yo lo que hice fue que lo usé a mi favor y yo entendía que no tenía que, que estar mirando el reloj,
7: simplemente concentrarme en el catch. ¿Cómo podías mantenerte enfocado en esa situación ahí con Luis y Correa que iban a, a batear? ¿Cómo voy de mantenerte enfocado en, en el bateador? No o sabe,
6: eh, simplemente tratando de mantener la calma, que no quererme apresurar, simplemente mantenerme calmado y tratar de ejecutar cada picheo, cada lanzamiento que, que fuera a hacer.
8: ¿Qué sacan de ti estos momentos de, momento de playoffs, Cris?
6: Eh, para mí bastante muchas cosas buenas para, para mi carrera y eso, eh, bastante recuerdo.
0: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los Grandes, deportes.
5: En los deportes, en Cris. Omar Guzmán, primero que oficialmente comienza a decirle Cris. <risa> a Cristian Javier. Uh -huh. Cris. Confianzó a tu tipo. Cris para aquí, Cris para allá. Ahorita le dice CJ. CJ, Dionisio, para que lo siga recortando. Sí, sí, sí. CJ, dime. Y gracias a Omar Guzmán. José Abreu. No tuvo una gran serie regular. El caballo caballo vino de los medias blancas de Chicago, sustituyó a Gurriel, pero se las arregló para remolcar 90 carreras, a pesar de que no tuvo un buen año. En la parte final, en los días en que se decidió la división oeste, habíamos hablado de que se cargó al equipo. Cogió la demanda. Bueno, y en la postemporada también. Ayer pegó dos cuadrangulares de más de 440 pies. Se convirtió en el primero desde que se mide eso con la tecnología moderna. Desde que existe el Stackcast en el 2015. <risa> que pega dos horrones en un mismo juego de playoff de más de 440 pies. Remolcó cinco carreras. Escuchamos al oso José El Pito Abreu.
1: Grandes, en los, Grandes deportes.
7: en los deportes Ha sido súper eficiente este año con el sweeper, con el slider ¿Cuál fue la clave para hoy o el plan de ataque del equipo para poder darle como lo dimos?
8: Yo creo que independientemente que es un juego difícil en el time del, del juego con el charo que, que existe Yo creo que los resultados están y nada, es un juego eh, que mejor lo haga es el que gana Y gracias a Dios nos tocó con nosotros
7: no, Ron, que conectaste la primera entrada, ¿Te, dio cuenta, eh, ¿te diste cuenta cómo afectó al público aquí? Porque el público se vio muy callado en los próximos como 3 4 años.
8: Yo creo que nosotros como institución de los Astros de Houston, venimos a, a hacer el mejor juego nosotros para, para ganar la victoria. y Yo creo que independientemente, no es menos cierto que estuvieron bien bajitos después, pero es parte del juego. Eh, todos sabemos lo difícil que es el juego. Eh, en este juego... Eh, gana el que mejor lo haga y hoy nos tocó a nosotros con el favor de Dios.
7: Has hablado en el pasado sobre la lucha que pasas durante la temporada y en algunos puntos, pero ¿qué tanto significa para ti poder contribuir hoy a la victoria de este equipo?
8: Yo creo que para eso firmamos aquí en esta institución para estar en la mejor posición para competir soy bien complacido con la vida por darme esta oportunidad el día de hoy y nada, yo creo que lo más importante en la vida eh, es no dejarse caer y siempre tener la cabeza arriba independientemente el momento que sea.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
0: los deportes. Tú sabes lo que Gracias, me dice. José Lito. Tú sabes lo que me dice. Eso hubo que editarlo porque él dijo una palabra ahí medio rara. Tú sabes.
5: <risa> él dijo. Primero él dijo con la charo, es con la sombra. Cuando sí. se juega en el día, recuerden la sombra entre pitcher y bateador y eso. Y dijo, molesta muchísimo, y, en vez de swing, y dijo también que swingueando pero lo dijo pero, sin, sin la W. Sin la W. ¿Sabes
0: cómo le dice Omar Guzmán? Como que, a José Abreu. ¿Cómo le dice?
5: Joselito.
0: ¿Y tú sabes cómo le dice a Ronald Acuña? Ron. Ron. <risa> ¿Ayer tú no lo escuchaste? qué sí. te
5: pasó esa?
0: Sí.
5: Dime Ron. <risa> y Acuña nada más lo mira, tan grande y tan... <risa> Adonis <risa> García pegó un honronazo y jugó buena defensa por el equipo de Texas que está imparable. Texas está demoliendo a sus rivales a base de planazos. Adonis García lo escuchamos luego del avance de los Rangers de Texas a la serie de campeonato de la Liga Americana.
1: Grandes en los deportes.
9: Me sentí muy contento, eh, eh, aire por el momento, ¿no? El poder ayudar a mi equipo y, y creo que fue un momento muy bonito del juego. Creo que por eso que me lo estoy disfrutando tanto, ¿no? porque eh, ha sido un par de años difíciles, eh, muchos ajustes, tratando de buscar la manera de crear un, un, un buen grupo. Pero nada, ahora vale la pena todo lo que uno pasó y estamos aquí disfrutando en el momento. Eh, creo que hemos hecho buena conexión, yo he hecho buena conexión con el público, es decir, que aquí amo lo que hago, me gusta mucho jugar así, sabes divertirme, y dejar salir las emociones cuando hago algo bien, en un momento bueno, y creo que me, ellos me devuelven esa energía y nos apoyan también mucho.
5: Grandes en
1: los deportes. Los deportes,
5: los deportes. Gracias a Dolis García, o Dolis, como le dice Omar Guzmán. Hoy... Los Bravos se enfrentarán a los Phillies a las 5 de la tarde. Los Astros a los Mellizos a las 7. Y los Dodgers a los Diamondbacks a las 9. Atlanta acaba de anunciar que va con Bryce Elder para el partido de hoy. No lo había... Se fueron tan eh, planeadores que ni siquiera lo presentaron ayer en el día de trabajo al pitcher de hoy. Bryce Elder. Dijo el manager que se prefiere ir con Bryce Elder por encima del novato AJ Smith. Chaubert o oh, un opener enfrentará a Atlanta y Bryce Elder a Aaron Nola en el juego número 3 que ahora esa serie se traslada a Filadelfia, la encuesta del día en grandes en los deportes, esa que fue señalada por los oyentes como la mejor serie divisional, la de los Bravos y los Phillies, quien toma la ventaja en el día de hoy. Están empatados uno a uno. Hoy es el juego 3. ¿Quién toma la ventaja? Es una pregunta directa, cerrada, simple. Dos opciones, Bravos o Phyllis. Vote en Instagram y en Twitter, que ahora llaman X. Ayer las Estrellas Orientales celebraron el lanzamiento de su temporada en el estadio Tetelo Vargas y el manager del equipo, Fernando Tatis Padre, anunció que su hijo, la superestrella de los padres de San Diego, Fernando Tatis III tiene un permiso de 20 partidos para la Liga Dominicana que podría ser ampliado, pero por el momento un permiso de 20 partidos. Esa fue exactamente la cifra que se perdió Tatis por comenzar tarde la temporada cumpliendo el completivo que le faltaba de su sanción del año anterior por dopaje. Así que tienen las estrellas, por lo menos. Eso dice el papá del jugador y manager del equipo. Esto no lo ha anunciado San Diego. Ojo. Por ¿y por qué no creerle a Fernando Tatis padre?
0: La última vez, que él, dijo, la última vez que él dijo que Tatis Jr. iba a jugar aquí, ¿qué pasó? Jugó.
5: Escuchemos lo que dijo él de su boquita de comer. Fernando Tatis padre el estratega, el piloto, el capataz de las estrellas orientales.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Si quieres un sabor auténtico,
4: tiene que ser Sosúa. Presenta. Le digo que conmigo, de verdad, hay que tratar de hacer las cosas bien en el terreno de juego. Yo soy, no soy lo mejor, pero... De verdad que el jugador tiene que enseñarme a mí que hay que hacer las cosas correctamente en un terreno de juego y hay que entregarse por nuestro equipo. Aquí este año no tendremos consideración absolutamente por nadie, sino que vamos hacia, hacia donde nos dirigimos. Es una sola meta, es alcanzar la corona. En nuestro equipo lo que importa es la organización va por encima de todo. No hay carisma ni carita bonita con nadie. Eso es eso, ese es el mensaje de nosotros. Nuestro tema de nosotros es, en realidad, que la organización va primero. Va muy por encima de cada jugador, de cada coaching staff, de verdad que sí. La pregunta viene directamente a Fernando, que vuelve otra vez
2: a las ropas verdes. Con la llegada de él y de Atis Junior,
4: que no tuvo una temporada completa en MLB, hay la posibilidad de que podamos verlo jugar nuevamente en las estrellas. Claro que sí, Junior temprano, que comenzó a jugar en el Liga. Lo primero que me dijo fue, papá, este año vamos a buscar otra corona para Zamora. <risa> tenemos, tenemos garantizado 20 juegos, de los cuales yo sé que nuestro gerente eh, va a apoyar la tecla para ver si nos dan 10 o 20 más. O sea, todo depende, todo depende. Pero ahí estará este muchacho, tiene hambre de jugar, tiene hambre de venir eh, hacia San Pedro de Macorís y de verdad aportar su granito de arena con nuestro equipo. Perdón, perdón. El equipo consiguió un permiso de 20 días ya. Ya tenemos, ya tenemos 20 juegos garantizados. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
0: Presento.
5: Fernando Tatis, cuando era un niño y todavía no había jugado en grandes ligas, llegó a la liga dominicana, se metió la liga en un bolsillo, le sacó la lengua a todos los rivales y le quebró una racha de 50 años sin ganar a las Estrellas Orientales. Yo fuera ya preparando el trofeo para las Estrellas, Dionis. Yo
0: creo que sí. Yo sí. No hay Atención. Que... No... Oye, el día que debute, ya hay como que cerrar la temporada y empezar la celebración.
5: De ahí de una vez, así que Licey, Águilas, escogido, toros, gigantes, olvídense del mambo. Inmediatamente el huevo se ponga el uniforme verde y entre al terreno, suelten eso en banda. Y pónganse a invertir sus recursos en otra cosa. Por ejemplo, en casco de muñeca para los reyes y, y greca y vaina para el Día de la Madre y cosas de esa. De verdad, Dionisio, te lo digo. Para que no pierdan su tiempo. Cambiaron para las 3 de la tarde la rueda de prensa del City Field de mañana. Atención, prensa. La rueda de prensa en el City Field de los MEX de Nueva York para dar detalles de los artistas contratados para la serie de Águilas y Licey, entre otros detalles, credenciales, boletería, todo lo que ustedes quieran preguntar. No es a las 12, es a las 3. La cambiaron ayer, después que terminó el programa. 3 de la tarde, mañana, en el City Field. Rueda de prensa de los organizadores de la serie de exhibición entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey en el City Field de Queens, Nueva York, en noviembre. Esa serie está programada para el 10, 11 y 12 de noviembre. El Mauricio Báez le ganó al Rafael Varias y Huellas del Siglo le ganó al eliminado San Lázaro y hay tres equipos sembrados para semifinales. Mauricio Báez, que tiene 10 y 1. Bárbaro. El varias y huellas del siglo. Básicamente lo que queda es un boleto. Que se lo disputan. Pameso y San Carlos. San Lázaro está eliminado. Pero hay un pequeño detalle. San Carlos tiene la ventaja en un desempate. En un empate, la ventaja por la serie particular la tiene San Carlos. Hoy, Mauricio Báez contra Bameso y San Carlos contra el Varias. Si ganan Bameso y San Carlos y terminan empatados, San Carlos clasifica. Si pierden Bameso y San Carlos y terminan empatados, San Carlos clasifica. La única opción es San Carlos ganar su juego y que el Bameso pierda de Mauricio. Oigan bien, ese es el chance para colarse en las semifinales del torneo de básquet del Distrito Nacional. El viernes, Américo Celado, comunista arrepentido, amante de la Gran Manzana, dijo desde Nueva York que esta semana se destaparía un asunto en el Comité Olímpico y que tiene que ver con las federaciones que habían sido sancionadas. No quiso revelar todos los detalles porque capitalista al fin mete sus recursos en varios frentes. Esos son los comunistas que se tiran de cajo y cajón y que con uno. No los, no, los capitalistas no funcionan así. Los capitalistas le ponen 10 a Clinton, 5 a Trump, 4 a Obama, 3 a Binader, 1 a Abel Martínez, 2 a Lionel Fernández y están con todo el mundo. Claro, por eso son ricos y siguen siendo ricos. No son tontos. Los otros son los P. Entonces Ameriquito ya aprendió. Y él nos reveló exactamente qué era lo que iba a pasar. Pero ya pasó, Dionisio. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Las cinco, <coughs> las cinco federaciones que están suspendidas eh, trabaron un embargo contra las cuentas del Comité Olímpico Dominicano. Y que el Comité Olímpico Dominicano ahora está trabajando con sus abogados para eh, liberar sus cuentas.
5: Pero ¿y no estamos casi saliendo para los Panamericanos? ¿Cómo funciona ese asunto? Porque sí. nuestra experiencia con asunto de cuentas embargadas es que eso no se resuelve en dos o tres días. Sí, es un sí. proceso un no, poquito largo.
0: No, no, eso, se eso debe de estar resuelto antes de mañana. ¿Cómo va a ser? Sí, sí.
5: ¿Le quitan el embargo antes de mañana?
0: Probablemente,
5: sí. ¡Guau! Wow. ¿Pero y por qué? El Comité Olímpico Dominicano tiene un carril express en los procesos. No, se van. Lo digo no porque yo no quiero que lo resuelvan, sino porque aquí hemos visto a peloteros de millones de dólares cogiendo lucha, pero rendía Dionisio con ese asunto
0: porque son casos diferentes esos embargos que a los peloteros son han sido por otras eh, situaciones y me parece que tú estás hablando específicamente del caso Raúl Mondesí que tenía primero una condena en su contra aquí no, aquí el Comité Olímpico Dominicano lo que tiene que hacer es elevar una, elevar una instancia ante el juez de los referimientos y eso probablemente entre hoy y mañana ellos resuelven esa situación
5: ok el asunto, Digo, lo que reclamamos Estamos saliendo que, casi para los Panamericanos. Sí, faltan, ¿Sí no?
0: faltan eh, ocho días hoy. Siete días
5: hoy. No, pero, pero ocho para qué, para comenzar o para marcharnos.
0: El, la delegación, la primera partida de la delegación sale el día 18. Perfecto. Falta okay. una semana exactamente para eso. Eh, lo que reclaman las cinco federaciones suspendidas es dinero que... Eh, a raíz de la suspensión, no se la ha entregado. Pero eso, como te dije, eso lo van a resolver de hoy a mañana.
5: Ok, ojalá. Digo, yo no quisiera que por un lío interno entre federaciones, un grupo le ponga una oposición a otro que afecte el participar, porque lo que menos necesitan nuestros atletas es una preocupación extra a tener que enfrentar a los mejores del continente. Digo, yo creo que basta con tener que enfrentar a los mejores del continente. Tú no necesitas un problema más. Dionisio, sí. te voy a recomendar, mira, antes de que me diga cómo amaneció la isla, bromelina, puedes probar con tomillo, eh, puedes probar con vapor de agua, la té con miel, y algo que me daban a mí, que había que agarrarme entre cuatro tigres en Buenos Aires de Herrera. Aceite de bacalao. Eh, el aceite de bacalao. Esa vaina, Dionisio, a mí. Porque no era náusea que me daba Náusea me da a mí cualquier cosa. A mí regularmente cuando me daban aceite de bacalao, repito, ni de culebra. Eh, no, no, de, de culebra no, disculpa. Aceite de bacalao y, y la sábila. Dionisio, yo depositaba mi aparato digestivo fuera en la calle completo. Luego un vecino lo recogía y me lo devolvía. Y yo volvía y lo metía en el cuerpo ya cuando me calmaba. Eso era lo que me pasaba cuando me daban eso. Ok. O sea, a mí cualquier cosa me da náusea. Imagínate tú. Yo, yo no me podía montar en un carro en la parte de atrás. Hasta el otro día, Dionisio, yo me mareaba. Ajá. Uh -huh. De hecho, yo todavía me mareo en la parte de atrás de un carro. No sé por qué. Tú me preguntarás qué tiene de diferente la parte de atrás con la parte de adelante. Yo te estoy diciendo lo que me pasa.
0: Pues sí, o sea, hay cosas que uno no
5: controla. Yo no la controlo. A mí tenía que... Oye, esto es una, 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 una historia real...
0: Pero tú has un
5: viaje largo. ¿Y
0: cómo tú te hacías eh, yendo a la universidad en guagua y ese tipo de cosas?
5: No, una guagua no me afectaba. Yo veía el espacio tan grande que no me afectaba. Y los carros. Es públicos? una cosa increíble. Y los carros. Los autobuses. Y los
0: carros públicos donde no hay espacio.
5: No, pero espérate, pero espérate, que ahí voy. Dionisio, cuando yo era niño, eso hace muchísimo. Para mí montarme en un carro, digamos, no sé si tú sabías que antes. Cuando uno iba, por ejemplo, vamos para Puerto Plata. No era que tú ibas a una estación de autobuses y tomaba uno y te iba para Puerto Plata. No, tú contrataba un carro que iba a tu casa y te buscaba como una especie de taxi. Y ese tipo te llevaba a Montecristi, Dionisio, y él volvía solo. Tú estás oyendo y tú le decías la fecha en la que tú volvías y él volvía y te buscaba. Normal en Buenos Aires de Red era así, Dionisio. Hermano, para mí montarme a un viaje largo, me daban medio limón para que lo tuviera en la mano y lo oliera. Me metían papel de periódico en los zapatos. Tú me preguntarás, pregúntame qué diantres tiene que ver papel de periódico en un zapato para quitar el mareo, la náusea y, y todo lo que me daba a mí por montarme en un carro atrás. Yo no sé, pero tenía que hacer todo eso, Dionisio. Si no, tenían que darme la ventanilla y yo iba vomitando el viaje entero. Okay. Hasta el otro, Dionisio, hasta el otro día. De hecho, yo no puedo ahora en esta etapa. Yo casi no puedo ahora. Yo me siento cómodo en el asiento de atrás, pero no de atrás del chofer. En ese no me puedo sentar. Me da de todo. Tengo que montarme atrás, pero del asiento atrás del acompañante. Y si me siento alante en el del acompañante del que va manejando, yo voy agarrado al asiento como si fuera en una montaña rusa, como si me fuera a pasar algo.
0: Y no me lo tienes que decir, lo sé, eso lo sé.
5: Entonces la gente creerá que yo me estoy inventando todo eso. Yo le estoy contando algo que me pasa y que me ha pasado toda mi vida. Yo sé que tú tienes una tos que no se te ha quitado por los últimos 17 años y medio.
0: Más o menos.
5: Y por eso te estoy dando este remedio, porque lo que te acabo de dar son remedios que indistintamente sirven para eso, pero te lo estoy dando todo junto para que sea una especie como de bomba anti, antitusiva. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Habrá okay. que ver si funciona, pero lo que pasa es que las gripes se curan descansando. Y yo tengo 25 años trabajando de entre 12 y 16 horas diarias. Es un poco difícil calma, eh, recuperarse de, de gripes bajo esos formatos. A veces que ella suelta, que... Esa, ella suelta uno a veces eh, por momentos, pero nunca totalmente.
5: Porque son las defensas. Necesitas reponer tus defensas, descansar, sí. eh, darte un relax, cogerte una semana, pero solamente de playa, en pantaloncito corto. Y el mismo pantaloncito no te lo cambien.
0: Sin cambiarlo.
5: Y eso dije que, que, que afeitase, que peinase, nada de esa vaina. Nada de eso. Para que no, para que no afecte el proceso. Y la gente se reirá y los más jóvenes ni siquiera lo creerán. Pero a mí me quitaban el vértigo de montarme atrás en un carro. Poniéndome periódico dentro de los zapatos. Repito, no sé qué relación hay. Eh, quizás yo me enfocaba mentalmente en que sabía que eso estaba ahí. Y llevaba mi atención. Eso funciona porque la mente es. Dice Calimán que no hay nada más poderoso que la mente humana y que el que domina la mente humana lo domina todo. El gran Calimán. Entonces. Me ponían. Periódico en los zapatos y un limón en la mano para que yo lo oliera. Y eso apaciguaba un poco, no evitaba y el carro no se podía parar. De repente, ni arrancar de repente, ni tampoco podía pararse al lado de una bomba de gasolina, Dionisio. El olor. Porque la gasolina de ahora que hay, disque, con plomo, sin plomo, intermedia, de rico, etcétera. Ya no hiede Antes la gasolina era un bajo que donde había una gasolinera, el bajo daba como a dos kilómetros. Mm. Y eso me ponía a mí de muerte, Dionisio. El olor a gasolina. Es más, yo no sé cómo yo estoy vivo, Dionisio. Yo no sé cómo yo sobrevivo.
0: Okay. A uno se le hace difícil Morris.
5: No, y es que no había carro. O sea, esa, eso me pasaba cuando me montaba en un carro, pero no era que yo me montaba en un carro con frecuencia, ¿entiendes? Eso me salvó, el no tener carro. El ser pobre me salvó, Dionisio. Si hubiese sido rico y andaba atrás en un carro, hay una limosina quizás me hubiese muerto. Para que tú veas cómo es la vida. Ser pobre quizás me salvó. sí. Hay que buscarle la vaina buena a todo. Mírenlo ahí. Por ser pobre y roto y no montarme en carro con frecuencia, esos, esos malestares yo solamente los sentía ocasionalmente en mi vida. Imagínate a ti, yo con esos problemas, dije llevándome en un carro todos los días a la escuela, ¿eh, Dionisio? Bueno. El carajito mareado y todo sucio todos los días vomitado en la escuela.
0: Bueno,
5: ¿Cómo amaneció la isla, bueno, Dionisio?
0: Fue complicado
5: eso. Yo era muy, sobre eso fue muy complicado. La
0: isla, la isla. La isla sigue un unitemática, un Enrique. Todo es.
5: ¿De qué hablan? De, 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 de ¿Del lago? ¿Cómo es? De, todo el ¿Canal? Es,
0: todo es Haití, canal, río, y etcétera, etcétera. Pero etcétera. eso es
5: bueno, eso es bueno.
0: Sí. Y el Así hecho bueno. de que los haitianos ayer desviaron una parte del río y que ahora dicen unos que el gobierno cedió porque hoy iban a abrir la frontera parcialmente y que esto y que aquello y que no sé cuánto y que no sé qué.
5: Pero eso es bueno. O sea, para nadie hay ni apagones, ni, ni, ni falta de agua, eh. ni la comida está cara. El problema es un canal en Dajabó, ¿Sí o no? Exacto. Eso está bien. Fíjate. Entonces los dominicanos son más felices, bien. porque ese es su único tema.
0: Es su y no es
5: como que sea un tema como que vaya a acabar con su existencia, ya, ¿sí o no?
1: Ya lo sabes.
5: Ah, no, pues todo está bien. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. A sus dos meses, le toca la primera dosis contra el rotavirus, polio, neumococo y pentavalente. Entre los cuatro y seis meses, le corresponde continuar su esquema iniciado a los dos meses. Ya en su primer año, completa el esquema de tu hijo o hija vacunándolo contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo, con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
15: A empadronano.
2: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral.
1: Garantía de identidad y democracia. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. <música>
5: Informan los MEX de Nueva York que el torpedero puertorriqueño Francisco Lindor fue operado ayer para extraerle un espolón óseo del codo derecho. El procedimiento fue realizado por el doctor David Archick en Nueva York y se espera que Paquito esté completamente listo para los entrenamientos primaverales. Paquito fue operado del codo, pero estará listo para entrenar con el resto de sus compañeros cuando arranquen los entrenamientos primaverales, informan los Mex de Nueva York. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. Preguntamos a nuestros oyentes. Dionisio nos dirá cómo está el asunto en Instagram, en Twitter. ¿Quién toma la ventaja hoy, Bravos o Phillies? Bravos 55,3%. Phillies 44,7%. ¿Quién toma la ventaja hoy? Bravos o Phillies? Sigan votando. ¿Cómo va el asunto en Instagram?
0: En Instagram el 58% dice que los Bravos y el 42% se va del lado de los Phillies.
5: Esa es la encuesta del día en Grandes en los deportes.
1: ¡Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes!
0: ¡Juancito Sport! ¡Una banca! ¡Para fans! Te informa que hoy continúan los playoffs de las grandes ligas. ¡Bravos! En Filadelfia, a las 5 de la tarde. Elder contra Nola... Astros en Minnesota a las 7, Urquidi contra Ryan y Dodgers en Arizona, 9 de la noche, Lynn contra Fat. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport. Para invertir en bienes raíces entra a invierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reggie Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte
1: rd.com. Grandes en los deportes.
0: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
5: Hoy sigue la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Los Astros de Houston van contra los mellizos de Minnesota tratando de avanzar por séptimo año consecutivo a la final de la Liga Americana. Son los campeones vigentes del béisbol y han ganado dos títulos mundiales, sus únicos dos, durante esa racha que comenzó en el 2017. Ayer abrió en el juego, pero como designado, el dominicano catcher Jainer Díaz. Ese novato ha pasado desapercibido en República Dominicana y en grandes ligas incluso.
0: Yo voy más lejos, Enrique. Aquí la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe que él es dominicano.
5: Jainer Díaz es dominicano, es de los astros. El año pasado estaba en el Taxi Squad y hablamos de él que estaba ahí acompañando al equipo como un novatico, como aprendiendo si algo pasaba con alguno de los veteranos. Bueno, ese muchacho metió 23 honrones en la temporada. Se convirtió en el segundo novato de cualquier posición de los astros que mete más de 20 honrones. Jordan Álvarez pegó 27 en el 2019, pero además él atrapó a 13 corredores en intento de robo. Solamente hizo 42 aperturas como catcher. Y entre los novatos, con 350 o más apariciones, fue primero en slogan, segundo en promedio de bateo, segundo en OPS, tercero en jonrones, sexto en etrabases, quinto en remolcadas. Oigan todo lo que hizo ese carajito. Y es dominicano. Y abrió ayer su primer juego de playoff. Él había bateado de emergente el sábado en su primera aparición en postemporada. Conozcan la voz, escuchen a Jainer Díaz de los Astros de Houston, en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes
9: eh, Muy emocionado realmente, eh, tú sabes que el año pasado tuve en, en, el, en el Taxi Squad y lo viví de ese punto de vista y, y el año pasado dije, eh, quiero vivir eso jugando y, y que hoy pase, me siento muy emocionado.
7: No has jugado en las últimas dos semanas, qué tan difícil ha sido eso para ti y cómo te has mantenido listo tú. Eh, no haber enfrentado picheo en vivo en las últimas dos semanas.
9: Eh, ¿Qué te digo? Bueno, yo he venido lidiando con eso eh, mucho, eh, en mucha parte de la temporada y yo siempre, eh, como he dicho en, en, en entrevistas anteriores, que me he mantenido haciendo mi rutina y cosas así. Y siempre cuando voy al plato me encuentro en un buen punto, pero siento que hoy
7: va a ser igual así, sentirme 100% bien y dar lo mejor de mí. No quiero que tú cuestiones el line -up ni nada, pero hay muchos fanáticos de los astros que te quieren ver a ti todos los días en el line-up. ¿Qué tanto tú ves eso y qué significa eso para ti?
9: Eh, no, ¿qué te digo? No, no, he, tenido tan, no, no he visto tanto eh, eh, ese tipo de cosas que, que han dicho así, pero eh, tú sabes, respetando la decisión, de, por ejemplo, del dirigente o de, o de, de esa persona que, que manejan eh, esa parte, y no, yo como siempre le digo, yo siempre me mantengo ready y Cuando entiendan que me puedan dar la oportunidad eh, Yo dar lo mejor de mí, pero eso no me afecta en, en, en ningún sentido Yo siempre voy positivo y para adelante
7: Tus números ofensivos son mucho mejor como Kessel Comparado a cuando estás destinado ¿Hay algo una, alguna razón por eso o solo coincidencia?
9: Yo diría que coincidencia porque yo mismo no me explico Por qué suceden así ciertas cosas Grandes
1: en los deportes
5: Jainer Díaz pertenece al escogido. Ha jugado en las últimas dos temporadas de invierno. En la 2021-2022 batió 261 con cuatro dobles en 15 juegos. Y en la pasada. Batió de, de 35-3. Fue terrible la pasada temporada para él con el escogido. 086 batió. Pero el carajito tiene un garrote. En su carrera en ligas menores, batea 321 de por vida. Y en grandes ligas, ya le acabo de decir que este año, 282 con 23 honrones, 22 dobles, dio exactamente 100 hits, remolcó 60 y tuvo un OPS de 846. Eso es un OPS de caballo, coma caballo en grandes ligas. 24 años, ya cumplió en el proceso, jugó la mayor parte de la temporada con 23. Él nació en septiembre 21, cumplió año hace menos de un mes. Jainer Díaz, de los Astros de Houston. Y bueno, ahí está. En la postemporada, los Astros hoy van contra los Mellizos, tratando de completar su avance a la serie de campeonato. Minnesota tiene otros planes, por supuesto. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
11: quiero No quiero, no quiero, no quiero uh
0: -huh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por escándalo. 102.5 FM
5: Queremos escucharte en grandes en los deportes Texas avanzó a la serie de campeonato Faltan tres puestos Los Bravos y los Phillies pelean uno En la Liga Nacional Los Diamondbacks van con la barrida Por la barrida Esta noche con los Dodgers Mientras que los Astros tratan de completar el trabajo Ante Minnesota Queremos escucharte Buenas tardes Sí, buenas tardes,
15: Príncipe. Enriquito Dionisio, el sultán de Arroyondo. ¿Qué tal, sultán?
5: Adelante, sultán de Arroyondo. Dentro sultán de los años de, los de muchacho,
15: ya en el día, te faltó Pero decir óyeme. que es de Aswa.
5: Ah, es un tirapiedra. Es de
15: Aswa, al igual que y Ruiz, el felizante Sánchez de Oca. Es de Aswa, que Aswa últimamente, los símbolos de los años, está dando mucho por que están llegando a la grande liga. Y eso, Ignacio, tú sí. lo escuchaste hablando, el muchacho tiene un alto nivel de educación. Tú lo oyes sí, hablando man. claro y pausado.
5: Mira, Sultán, antes sí. de despedirte, dice Dionisio sí. que la, el solo anuncio de Fernando Tatis Padre de que su hijo va a jugar por 20 juegos sí. hace que, obli que en consonancia con la realidad sí. la Liga hoy le entregue el torneo a las Estrellas Orientales. ¿Qué tú piensas de esas bueno, declaraciones desafortunadas y, y tan adelantadas de Dionisio Soldevila.
15: No, pero el escogido está anunciando por ahí. Ese general día va a jugar. Va a jugar fe, este muchacho, Sánchez también. ¿Eh? Y, 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 y que este año viene más rejuvenecido. Dice que yo no leo que viene este año. Dice que yo no leo de 2015-2016 por ahí. ¿Eh? Pero, que, pelino, pero, pero, pero no me respondiste
5: a la pregunta
15: Sí, pero los pelinos No, porque a Lisey que hay que ganarle licey tiene ah, que ah, pasa A la gente se lo pidió que a Licey Le llegó Miguel Andúja, Dani Santana Está aquí este mes roja Del primer día Y el licey de noviembre, al final de noviembre Va a tener a, a Trito en casa y a, y, a, y, a, y a Cuamán Cuidado con el Soto? Ah, que se
5: Jorge fue faro. Ah, y a Juan Soto
15: Y a Juan ah, Soto hace, se fue una piedra como Smith-Royer, pero llegó una roca como Rameli. ¿eh? ¿Y tú crees que a ¿Eh? lo
0: dejan venir al país
15: de nuevo? Él ¿Eh? va a venir, lo que para que la 42 se calentó de nuevo, ¿no va a poder ir por ahí?
0: No, pero yo no lo digo por la 42. ¿Lo por la 42? ¿Eh? Yo no lo digo por la 42, no. No, no, viene un problema
5: <risa> no con una sesión fotográfica <risa> piscinesca que se hizo él ahí. Viene, <risa> él viene hasta pagando eso todavía.
15: La galleta que ¡San! cogió Aquaman... Lo sacaron hasta de la serie del Caribe No, no, lo, lo bueno es el torneo El torneo aparenta que va a ser Va a ser bueno De principio a fin Porque todos los equipos están Pues mira las estrellas que era la y Están haciendo unos, unos anuncios por ahí Que ese equipo va a estar bueno Esos veteranos Ligados con una serie de novatos que tienen ellos
5: y me dice ¿Cómo? aquí alguien de que, que eh, Maitrao este año no pudo completar su cuota de turno. Cuidado con los rojos, Hay a lo las mejor, conversaciones por ahí.
0: A lo, mejor, a lo mejor Pujol lo trae para que no. juegue con el escudo no, Y, y,
15: y cuidado si hasta Trevor Bauer viene por aquí.
0: ¿Tú sabes que a Trevor Bauer lo iban a traer los toros el año pasado?
15: No, pero... Y después, si te... se,
0: y después se complicó eh, con la gente.
15: quizás este año viene por aquí, que está más frío, okay. ya, se, ya se está pagando. Sí, ya se está pagando. Okay. Nos, Nos vamos a, a este programa Gracias, Sultán.
5: Como siempre. Gracias, Gracias Sultán. Cuente, Sultán Nos vamos a Filadelfia Y saludamos a don Carlos José Lugo oh,
15: San Pedro de Macorís
1: Carlos José Lugo Desde San Pedro de Macorís
17: Saludos a Enrique, Dionisio, Kevin, cuando se integra, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, feliz viernes. Miércoles, eh. perdón, ya yo estoy perdido.
0: Sí, pero no importa. No importa viernes. No importa. Tú sabes lo que así significa, ¿verdad, Enrique?
15: Sí,
17: sí. Sí, es que el viernes vamos a estar por aquí. Como sí. dice Marino Pepén, es ¿qué dice? Pues, seguimos positivos y ok.
5: Sí, él viendo el standing de Boston, él pone el standing de la división este de la Liga Americana y Boston está a 200 del primer lugar. Le dice: Seguimos positivos y ok. Barbarazo. Sí. Carlos José, tú que has estado por ahí, has oído si Bryce Harper quiere jugar pelota invernal o algo. ¿O solamente está enfocado en playoff, ahora mismo.
17: Bueno, habrá que ponerlo en comunicación con el, con el sultán, que parece que el sultán parece que tiene comunicación directa a su vez con oficinas centrales, porque él está muy bien enterado de quién viene y, y quién quiere venir y quién no.
5: Mira, Carlos José, un pelotero japonés, un muchachito, un fenómeno, eh, de la escuela secundaria tomó una decisión que va a ser histórica y que podría sentar un precedente al carajito Rintaro Sasaki le dicen el, el Bay Roof del béisbol colegial no universitario porque lo que él hizo fue saltarse el draft de Japón y en lugar de ir a una universidad de Japón se va a ir a una universidad de Estados Unidos para ser elegible al draft de Estados Unidos. Bateador zurdo de poder de la misma escuela secundaria de Ohio Otani y del mismo entrenador de Otani, pero este es una copia eh, de Bay Roof en el cuerpo. O sea, no se parece a un Otani, se parece un Roof. Le dicen el Prince Fielder japonés. Esa decisión de dejar su país de escuela secundaria para la universidad y así no tener que estar preso en el draft y luego pensar en grandes ligas ya cuando haya jugado muchísimo tiempo en Japón, ¿qué podría provocar y qué tan bueno es el tal Rintaro Sasaki a esta en este momento en el mundo de los prospectos?
17: Bueno, interesante. Justo anoche, en una reunión que teníamos aquí con el con el grupo que hay de la organización, uno de los vicepresidentes de los Dodgers, que ha visto a Sasaki en Japón, se puso el tema sobre la mesa y, bueno, pues, él hablaba primero de lo que tú mencionas al, al final. Estamos hablando de un jugador que físicamente lo que recuerda es eh, alguien así, ya proyectándolo en cinco o seis años, hacia adelante, un físico tipo Prince Fielder, Daniel va un jugador así. O sea, son, me parece que son seis pies, una pulgada y casi 250 libras de peso. El ahora mismo,
5: pena. siendo un teenager.
17: Exactamente, eso es ahora. Eh, imagínese usted dentro de cinco o seis años si, si él no, no cuida el físico. O sea, va a ser un físico alto mantenimiento, quiera él o no. Entonces, el poder es legítimo esa es la herramienta que él tiene. Un jugador con esas, eh, con esas proyecciones físicas, ya inmediatamente tú sabes que lo vas a tener a la derecha del espectro defensivo. Él va a ser o un primera base, o quizás un intento de jugar un let field, bateador designado, ese es el tipo de, de jugador. Pero hay que ver. Y sobre la decisión hay dos lecturas. La primera es qué tanto puede costarle a él y el riesgo que él se ha tomado confiando en su talento al tomar la decisión, con la fama que tiene este muchacho y con lo que el, el béisbol de escuela superior es en Japón, que es una cosa que es casi tan, tan seguido como, la, como las grandes ligas de Japón, eh, ese muchacho es una leyenda en este momento en ese béisbol. Entonces, si uno asume que él con esas habilidades entra al draft de la liga de Japón, debe ser un jugador muy bien pagado. Él se está arriesgando. Eh, dando el salto a, a venir a una universidad en Estados Unidos. Ayer en la conversación que te dije se hablaba quizás de Vanderbilt, de Cal State Fullerton, que es otra universidad que se rumorea que anda detrás de los servicios de él y que podría ofrecerle una beca. Y lo otro es que esto obviamente pudiera provocar que jugadores con proyección de superestrella de escuela superior en Japón empiecen a tomar la decisión de quizás correrse el riesgo, sobre todo si este muchacho tiene algún tipo de éxito llegando a grandes ligas, y eh, vamos a decir que saltar por lo menos un par de pasos en el proceso de llegar hasta el béisbol de Estados Unidos, porque son dos vías, la vía que usó Shohei Otani y la vía normal que es esperar el tiempo que hay en el acuerdo para entonces poder ser declarado agente libre y firmar sin ningún tipo de trabas con con un equipo de los Estados Unidos. Entonces, esas son las dos lecturas. Vamos a ver el, el éxito que él tiene, pero desde ya se convierte en un nombre que habrá que seguir cuando y si finalmente toma la decisión y alguna universidad de aquí de Estados Unidos pues le, le da una beca.
5: Repetimos. La estrella de escuela colegial Rintaro Sasaki se va a ir a estudiar a Estados Unidos para ser elegible al draft Recuerden que el que entra a la universidad en Estados Unidos tiene que hacer la carrera. No es como la NBA de que Juan andó un año y que un show. No, 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 no. Tiene que hacer tu escuela. Tiene que hacer por lo menos tres años. Y eso.
0: No necesariamente. Eh, retrasa un poco. No necesariamente. Ajá. Y los muchachos. Ajá. En Estados Unidos. ¿Y, en los Estados Unidos? Sí. y los muchachos que draftean del
5: bachillerato. Pero, cariño, él no es elegible porque él va a saltar. Él va a salir del del, del, del bachillerato.
0: Y los y para
5: evitar ser elegible al draft de Japón, sí, ¿y los tiene que haber algo intermedio porque si no, tiene que ir al draft de Japón. perfecto Por eso él... va a la universidad. Sí,
0: él no. Pero sería uno o dos años. Nos... No necesario. Yo
5: vuelvo y te explico de nuevo. Son dos
0: oye. años, una carrera técnica.
5: Oye. Ay, pero, 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 pero oye, oye muy bien. En el draft de Estados Unidos funciona que tú o cuando sale del bachillerato, va al draft, o cuando sale de la universidad. Pero no hay un intermedio que tú te metes a la universidad y te arrepientes y va al draft. Él sale del, va a salir del bachillerato en Japón. Si no se inscribe en la universidad americana, es al draft de Japón que tiene que ir. Y él quiere evitarlo. Mm. Se iba a inscribir en la universidad americana e inmediatamente no va a poder salir en un año.
0: Dos años. Como
5: se hace en la NBA.
0: Dos años. Un técnico. Pero si se
5: inscribe, no, si se inscribe en Vanderbilt, tiene que hacer una carrera, porque Vanderbilt no es una universidad, eh, ¿cómo que se llaman que, Carlos José? No, Los Junior, junior college, college, eso, que tú puedes hacer carreras eh, técnicas. Sí, una universidad, una universidad técnica, un, un community college. Pero no Vanderbilt ni Fullerton. Las dos, las principales que están detrás de él no son community college, son universidades.
17: No, no pero pero hay una eh, hay una regla, Enrique, que los los junior college y los community college eh, tengo entendido que después de un año el jugador es elegible. Cuando entran por esa dos, vía directo. Dos,
0: dos años. Creo. Porque no, los dos domin, años. los dominicanos que han sido elegidos vía draft, lo hacen a los dos años.
5: Sí, no, no necesariamente. Dos años Pero lo carrera. que te quiero decir es que ni Vanderbilt ni, 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 ni Cal State, la que mencionó Carlos, son community college.
17: No, claro, son universidades de, de cuatro años. Ahí Exacto. tiene que durar tres.
5: Entonces, él está haciendo como Otani, que Otani le dijeron: No, que si tú duras dos años más en Japón, viene como agente libre y te van a tener que dar 200 millones. Le dijo: No te apoyo, yo me lo voy a tener que dar más para adelante. Y filmó por lo que decía el mercado internacional como prospecto. Dos millones le dieron. Este iría y haría una pasantía en la universidad antes de ser elegible. Pero el hecho de volarse el sistema y el draft de Japón ya es un precedente. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral.
1: Grandes en los deportes
2: ahora un boletín de la gran cadena
16: RCC Media. El periodista Eury Cabral del
17: programa Sol de la Mañana de RCC Media dijo este miércoles que la ex-presidenta de la República Margarita Cedeño reveló que el PLD no ha decidido hacer alianza a nivel congresual.
2: Ayer hubo una reunión de la Comisión de Estrategia de la que yo soy parte, dice la doctora Margarita sí, Cedeño. Sí, ya se discute todo en la alianza no se tomó ninguna decisión ¡Ay! de no hacer alianza congresional
4: por otra parte
17: el consejo nacional de la magistratura inició este miércoles la recepción de propuestas para nuevos miembros del tribunal constitucional, finalmente recuperan restos del submarino titán que implosionó en el fondo del mar con cinco tripulantes mientras exploraba los restos del titani, para más noticias visite
18: rccmedia.com
1: Grandes en, los Grandes
5: en los deportes Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior, hablo de higiene, de mantener la limpieza Pero también la salud, ¿cómo lo hacemos Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar para darle limpieza Calidad y protección a tu vehículo Usando lo mejor de lo mejor Usando Lubristar Lubristar de importadora Treble
1: Grandes en los deportes
0: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago.
18: Saludos Dionisio, para ti, para Carlos José y para Enrique, claro también para todos los amigos oyentes que cada día están ahí en contacto con nosotros en grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Estamos muy bien, pero ahora muy mal. Teníamos una noticia circulando desde esta mañana. Nos comunicamos con Américo Celado, que conoce personalmente a la persona que voy a mencionar, pero además es el presidente de la ACD y la ACD está mandando un comunicado ahora mismo. Falleció nuestro colega y querido amigo. Rafael Calderón. Okay. El primer editor deportivo de Diario Libre cuando nació Diario Libre fue. Eh, ejecutivo y directivo de última hora. Un tipo afable, una tremenda persona, un caballo, un redactor, uno a un tipo con un ingenio, una pluma, pero una capacidad humana. Él vivía en Nueva York, él vivía en Santo Domingo, se mudó a Nueva York, volvió a República Dominicana y ahí formó parte del proyecto de Diario Libre y luego, por razones personales y familiares, regresó a Nueva York. Y nos está informando la ACD que falleció en la Gran Manzana, eh, Caldera. Así le decíamos a Rafael Calderón, muchachos.
18: Bueno, lamentando mucho esa... En noticias no tuve la suerte de conocer personalmente a Rafael Calderón, pero claro, en mi cuando uno comenzaba en los medios y siendo niño, siempre lo leíamos. Así que desde aquí nuestras condolencias para, para toda su familia. Lamentado.
0: Sí, obviamente lo lamentamos muchísimo. Yo personalmente no tuve la oportunidad de compartir mucho con él. Eh, pero obviamente ya Enrique describió... Eh, lo que Calderón hacía aquí en la República Dominicana previo a su retorno a los Estados Unidos nos unimos al dolor de su familia y pues eh, nuestra solidaridad desde aquí
17: sí, condolencias a su familia yo recuerdo eh, Enrique que me corrija eh, Rafael creo que te que participaba en los partidos antes de eh, en los programas antes de los partidos en el estadio Quique. Claro, no, no recuerdo, claro. Sea, los,
5: en los olímpicos Mira,
17: óyeme bien, programa.
5: para que lo identifique bien, Caldera, al igual que bien Borroja, siempre han usado lentes. Y parecía Germán. Sí, claro. No, sí, sí la... claro. Socio de Renaldo Boden, que en paz descanse. Uh -huh. Socio de Jorge Torres. Tú lo viste más participando en programas con Boden Exacto. y con Jorge, que en los Olímpicos. Aunque él estuvo un tiempo en los Olímpicos, uh -huh. Rafael Calderón. Que en paz descanse, Caldera. Kevin, una colita del tema anterior antes de hablar de playoff. La decisión esta del muchachito japonés. Eh, el Prince Fielder del béisbol. Colegial japonés, Asaki. De irse a estudiar a Estados Unidos en la universidad para ser elegible al draft de Estados Unidos y no al de Japón. La decisión si podría sentar un precedente para grandes prospectos del béisbol japonés.
18: Bueno, me parece que sí, ¿verdad? es una es un mecanismo un poco, eh, es muy distinto a lo que otros prospectos japoneses han hecho. En la mayoría de los casos estamos hablando de jugadores que en realidad tienen mucho orgullo de participar en, en su país. Y los que tienen el talento para llegar a Grandes Ligas pasan por ese proceso de jugar eh, unos años en la Liga Japonesa y después, cuando le llega su oportunidad de ser agentes libres o son posteados, entonces van a Grandes Ligas. Yo creo que es importante decir también que esto no es sin precedentes. El, en el sentido de que Junichi Kazawa, para poner un ejemplo rápido, aquel relevista que fue importante, con los Medias Rojas de Boston, parte del equipo campeón de 2013 de los Medias Rojas. En realidad nunca lanzó en, en Japón, nunca lanzó en su país natal, sino que su carrera eh, se inició en Estados Unidos con el equipo de Boston a finales de la primera década del, del siglo XXI. Él, no, no creo que Tazawa haya ido a una universidad en Estados Unidos, como, como va a ser este muchacho Sasaki, pero ese fue un caso de un jugador que prefirió desde el primer momento probar suerte en Estados Unidos. Firmó tarde, firmó a los 23 años luego de concluir, me imagino que una carrera amateur y universitaria en Japón. Pero ese muchacho buscó la manera de evadir el draft y de ir a Estados Unidos directamente. Este lo está haciendo vía una universidad y ya veremos cómo van las cosas
5: con él. Dice Kyle McDaniel de ESPN que le da en poder bruto 70. 70 wow. es la lo que le dan, por ejemplo, a Aaron Josh y a Carlos Stanton, para que la gente entienda. O Bien, sea, en el ese 20 70 80 no donde Casi
18: nadie es 80.
5: Exacto, para que sepan que ese no es un número que de la nada se lo dan a cualquiera basado en que leí o que vi un video. No, 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 eso para llegar a darle 70 a un colegial. Tiene que ser demasiado poder bruto. Pero no nos vamos a volver locos, Kevin. Lo que pasó ayer en los playoffs y ayer solamente se jugó en la Liga Americana.
18: Sí, y para hacerlo cronológicamente, mira, una, una demostración más de los astros de Houston, de la habilidad que ellos han demostrado por años de ganar los partidos que tienen que ganar para llegar ya a la última etapa de los playoffs. Y para los que no lo recuerdan, el equipo de Houston ayer se colocó a una victoria de su séptima serie de campeonato consecutivo. Eso en esta época, donde usted tiene que hacer tantas cosas para avanzar en los playoffs, es difícil. Y es una demostración del talento que este equipo ha tenido, de la habilidad que ha adquirido de ganar los juegos importantes y de la experiencia. Y ayer el héroe fue uno muy experimentado, que no había adquirido esa experiencia con Houston, pero la tiene y que parece que está mejor físicamente ahora que al principio después de tener problemas en su espalda, y me refiero a José Abreu, que pegó dos cuadrangulares le molcó cinco carreras y claro, Jordan Álvarez que sigue incontenible, ayer pegó dos cuadrangulares un, cuadra, un cuadrangular y dos dobles continuando con una... Y le
5: quitaron un tercer doble
18: Exactamente. Y la realidad es que lo de Álvarez en estos playoffs es impresionante. Tiene 20 bases alcanzadas en tres juegos. 20 bases alcanzadas en tres juegos porque ha pegado cuatro cuadrangulares. Ayer pegó dos dobles. El slogan está en casi 1.700 y sigue demostrando que es uno de los outs más difíciles de las grandes ligas, sobre todo cuando las cosas llegan a ese nivel. Y ya en un ratito está en cifras dobles en cuadrangulares en playoffs, y entonces cuando hablamos de experiencia, lo de José Abreu no necesita presentación la sacó Alex Bregman que tiene 16 cuadrangulares en playoffs ya hace un par de días hablábamos de José Altú y entonces Cristian Javier poco a poco construyendo un historial notable en postemporada ayer hablábamos de lo inconsistente que él fue, de lo en realidad no terminó bien sin embargo ayer cinco entradas de un hit a pesar de que estuvo descontrolado y ahora de por vida en post temporada 5 y 1 y promedio de carreras limpias de 1.91 y creo que una de las cosas que yo creo que hay que mencionar de ese partido que puso delante a Houston 2-1 en la serie es que primero destacar la calidad de estos bateadores de Houston y después de cómo pueden cambiar las cosas ya en esta etapa Sonny Gray este año fue históricamente efectivo en cuanto a limitar los cuadrangulares de la oposición le pegaron ocho honrones en 184 episodios, eso solo lo han hecho ocho lanzadores en los últimos 23 años Ocho cuadrangulares o menos, lanzando 180 entradas o menos le pegaron menos de medio cuadrangular por cada nueve innings, y ayer en un ratito Houston le pegó dos para
5: probar? que ustedes
18: vean dígamelo.
5: Él permitió cuatro carreras en el primer inning en todas sus salidas del año entero sí. <ríe> permitió cuatro ayer contra, contra Houston cuatro carreras sí. en el año entero en el primer inning permitió Sonny Gray
18: increíble pero
5: bueno así ocurrieron
18: las cosas el equipo de Houston ganó un juego clave y hoy busca avanzar a la siguiente etapa con José Urquidy, que no estuvo tan bien en esta temporada, perdió tiempo por lesión, pero es otro lanzador con un buen historial. de playoffs Y por el equipo de Minnesota va Joe Ryan, que la realidad es que tiene meses que no lanza buen béisbol, de manera consistente. O sea, después de tirar muy bien en abril y mayo, a partir de, del inicio de junio, Ryan, que en un momento no estuvo completamente saludable, inclusive, inclusive fue a la lista de lesionados, tiene 4 y 8, 5.68 en 18 aperturas. O sea que uno no puede decir que lleva una real carta de triunfo hoy. Así que vamos a ver lo que pasa en ese encuentro. En el otro, bueno, pues el equipo de Texas sigue incontenible. Cinco victorias consecutivas en estos playoffs, Están invictos, barrieron a Tampa, ayer completaron la barrida frente a Baltimore, en el primer partido como dueño de casa en la postemporada. Y desde que Corey Seager pegó ese cuadrangular enorme, comenzando el partido, y uno viendo como lució Nathan en la primera entrada, ya como que ahí uno comenzó a pensar, bueno, otra noche difícil para los Orioles. Y después del jorronazo de Seager, vino otro de Adolis García, de tres carreras, y Nathan Yobaldi volvió a tirar muy bien y mejoró su marca de por vida 6 y 3 con efectividad de 2.70 en playoffs, tirando 7 episodios para llevar al equipo de Texas a la serie de campeonato, primer equipo que clasifica para esta etapa. Señores, Baltimore no era barrido en una serie desde mayo de 2022. Imagínense eso. No habían sido barridos en una serie y Texas logró eso en la serie divisional el Orioles, un equipo muy joven, con un tremendo futuro, pero con muchos jugadores inexpertos, habrá perdido ocho partidos en línea, en playoffs, en un periodo que abarca cerca de 10 años. Además del jonrón de Seager y el de Adolis García, sacó Nathaniel Lowe ayer y con Piobaldi en el box dominando con su bola rápida y su lanzamiento de recta de dedos separados, que estaba muy bien ayer. Pues el equipo de Texas y su dirigente Bruce Bochy avanzan a la serie de campeonato y lo de Bochi en postemporada sigue siendo algo extraordinario. Por cierto que Seager pegó su cuadrangular, negoció otra base por bolas ayer, recibió nueve bases por bolas en los tres partidos de la serie y terminó la misma con un porcentaje de envasarse de 733. Y hay que recordar lo que Seager hizo en la postemporada de 2020, su último año con los Dodgers, cuando fue una fuerza incontenible en esos playoffs. Y parece que tiene intenciones de hacer lo mismo esta vez.
5: En ese estadio. Hay que recordar Así que es. motivo sí. de la pandemia se jugó en estadio neutral y los Dodgers mataron a los padres en la serie de campeonato y luego a los Reyes en la serie mundial. Ahí, en el Glove Life Field, que le sienta muy cómodo a Corey Seager. Antes de preguntarle algo sobre ese particular, le hago la pregunta de la encuesta a los tres Hoy preguntamos a los aficionados, a los oyentes, ¿quién toma la ventaja hoy? ¿Bravos o Phillies? En Twitter, el 55,6% piensa que los bravos van a ganar hoy, toman la ventaja de la serie y se ponen a uno de avanzar y que Filadelfia lo hará el 44,4%. En Instagram, eso va más o menos igual. Eh, a veces varían un poco los números. Pero eh, en esta encuesta en particular han estado muy parejos los bravos, arriba, pero no tan abrumadoramente como uno pensaría. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué votarían ustedes? Dionisio, Kevin, Carlos José.
0: Bueno, Enrique, ante la pregunta yo te diría lo siguiente y te lo diría tan fácil como, como, como esto. ¿Quién ganaría hoy entre Bravos y Phillies? Yo creo que Filadelfia va a tomar la ventaja este tipo.
18: Kevin, yo tengo a los Phillies también. Están en su casa. Sé que perdieron un juego difícil, pero están en su casa y tienen a Aaron Nola en el box contra un lanzador que por la forma, el béisbol que tiró después del juego de estrellas, si me refiero a Bryce Elder, es una interrogante. Así que desde mi punto de vista, los Phillies deben ser los favoritos para ganar hoy.
5: Carlos.
17: Igual para mí los Phillies, yo no sé si es que tengo fresco en la cabeza la salida que vi de Elder ante los Phillies precisamente ya en la, en la penúltima semana de la temporada regular donde estaba descontrolado, le hicieron varias carreras y todo eso. Y bueno, no es un lanzador que tampoco es que ha estado 100% confiable este año, pero está en su casa, creo que va a estar en el confort de sus fanáticos, y me parece que el dirigente Rob Thompson se conformaría con cinco buenas entradas de, de Nola y entonces utilizar el bullpen temprano si tiene que
18: hacerlo. Ligera ventaja para los Phillies esta noche. Mire, Enrique, déjame agregar, déjame agregar algo antes de que continuemos sí. con otro tema. Hace poco menos de un año, Atlanta ganó el Juego 2 de la Serie de 2022, en su casa, en un partido que abrió Zach Wheeler por el equipo de los Phillies. Eso fue el año pasado. La historia se repitió ahora. El año pasado, el año pasado para el tercer partido, la Serie se mudó a Filadelfia y los Phillies tenían a Aaron Nola en el box. Ganaron ese partido en 2022. Vamos a ver lo que pasa esta noche, pero circunstancias muy similares para el juego 3 de esas series divisionales de la Liga Nacional.
5: En diciembre del 2021, en la antesala de la temporada del año pasado, los Rangers de Texas firmaron a Corey Seager por 325 millones de dólares. También firmaron a Marcus Semien para un total de 500 millones de dólares y picúa por dos peloteros. Las cosas no fueron bien en el 2022, pero era un proceso porque faltaban piezas. Este año volvieron a la agencia libre y se siguieron apegando al plan. Tienen un estadio nuevo, Nuevos Aires. Ahorraron un dinerito, se, 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 se agarraron las manos por un tiempo para cuando estuviera listo el proyecto. Los resultados de esta temporada nos han demostrado que el proyecto tenía sentido, muchachos. La la nómina saltó de 150 millones el año pasado. A 251 millones este año. Recuerden que la nómina anual tiene que ver con el salario asignado a un pelotero esa temporada en específica. No a su salario global, porque a veces un tipo con un contrato de 300 millones gana 11 en un año y gana 45 en otro. Y por eso su equipo tiene margen en ese de 11, aunque está comprometido a largo plazo. Quiero que me hablen de eso y comienza Carlos José, de ese proyecto que hicieron los Rangers, que fue llevado paso a paso y que quizás ni siquiera lo comenzó. El que está de gerente ahora, ojo, el que está de gerente ahora, Chris Young, ha heredado, a ese equipo casi completo, yo no podría señalar, no recuerdo, a alguien que yo dijera, bueno, eso es de él. Pero está bien, ese no es el tema. El tema es que esto lo convenció lo comenzó un hombre que fue despedido, John Daniels, y que el proyecto ha mostrado que fue bien percibido, bien realizado y está rindiendo frutos. Carlos, Kevin.
17: Sí, lo cierto es que mucho del núcleo, especialmente de jugadores jóvenes que hay ahí, de jugadores des desarrollados por la organización o adquiridos de alguna manera antes del despido, es fruto de la administración de John Daniels, que tenía muchísimos años en el puesto. De, de hecho, Daniels era la persona que estaba a cargo cuando los vigilantes entraron en lo que quizás ha sido la etapa más exitosa de su historia, cuando ganaron dos pennants forma consecutiva. Entonces, yo creo que parte del crédito hay que dárselo a él y las grandes firmas, todo ese dinero que invirtieron los vigilantes el año pasado, que fue una cifra astronómica en la, en la temporada muerta. El antepasado, antepasado exactamente. Eh, fue una cifra astronómica en la temporada muerta, pues eh, era parte de este proyecto, terminar de darle los toques finales, adquirir piezas de impacto para redondear ese roster, y entonces el picheo que no hay dudas había sido el principal problema de, del equipo de Texas en los últimos años, ahí adquirieron a Andrew Heaney, Nathan Eobaldi, esos jugadores, y después la adquisición de Montgomery en la, en la fecha límite de cambio pues le dio otro abridor creíble a la rotación. Pero estos son jugadores, sí bien que ha tenido un tremendo desarrollo, si bien pasó de ser un shortstop con dudosa reputación defensiva y dudosa defensa en el campo corto a convertirse en un segunda base ganador de guantes de oro y un slugger, uno de los jugadores ofensivos eh, de la posición más productivo que tiene las grandes ligas y bueno, de Corey Seager ni hablar cuando Corey Seager está saludable es probablemente uno de los mejores 10, 15 bateadores puros que tiene el béisbol en las grandes ligas Corey Seager, todo el mundo sabe que él va a hacer swing al primer lanzamiento que va a hacer swing temprano los lanzadores lo saben, los equipos contrarios lo saben y aún así cuando él está en su momento no pueden hacerle out y es el tipo de jugador, como mencionaba Kevin hace, hace un momento, que tiene perfectamente la habilidad con el bate para cargar un equipo, acarrear a un equipo en dos o tres series de postemporada como ya lo hizo con los Dodgers en el 2020 y lo que estamos viendo hasta ahora con los Rangers es una una representación de eso. Creo que las cosas le han salido muy bien a, lo, a los Rangers y por supuesto el toque final fue convencer a un individuo que es un miembro del Salón de la Fama, aunque no lo no es oficial todavía, pero lo va a hacer en Bruce Bochy, un dirigente que ha ganado tres series mundiales y que ha tenido todo un historial de éxito
18: en una carrera de muchos años. Sí, el... Bueno, lo que, lo que puedo agregar es que la, la realidad es que la construcción de este roster ha sido interesante porque no hay duda que lo principal ha sido el tema de las inversiones en agencias libres, pero este es un equipo que ha cambiado muy bien en los últimos años y eso viene de la época de John Daniels. Y solo para que los oyentes tengan una idea, cuando usted piensa en Seager, Simeon, Nathan Yovaldi, John Gray, Jacob de Grom, que no está disponible, Andrew Heaney, en, en ese grupo de seis jugadores, estamos hablando de dos de posición, de posición, cuatro lanzadores, Texas ha invertido exactamente 800 millones de dólares en salarios entre ese, en ese grupo. Eso ha sido importante porque obviamente que Sieger y Siemens forman el núcleo ofensivo de, de ese equipo, son los dos jugadores más importantes esa ofensiva, considerando la calidad que tienen, el hecho de que Adolis García es muy productivo, pero es un hombre que tiene sus, sus huecos. La realidad es que sigue y siguen, son los hombres como que echan a andar esa alineación. Pero hay que pensar también que el equipo de Texas adquirió en cambio a su catcher titular, Jonah Heim a su inicialista, Nathaniel Lowe, a su right-fielder, Adolis García, a un jugador como Mitch Garber, que ya hemos visto lo que es capaz de hacer, Le mando, hacer? en los últimos partidos y está el dominicano durán que ha perdido su rol por el desarrollo de Evan Carter pero que fue importante a lo largo de la temporada Durán llegó en un cambio desde los Yankees y Dane Dunning que básicamente fue el lanzador que ocupó el puesto de DeGrom en la rotación, todos esos jugadores fueron adquiridos vía cambios además de lo que Carlos José decía, la adquisición de Jordan Montgomery pero también de Max Scherzer de Adolis Chapman con el el DAT es muy importante que Max Scherz esté listo para la del campeonato. Han desarrollado uno de esos jugadores que uno vi, Leodita, Joshua, que han de la organización. Pero la realidad es que un trabajo de función de Rocky, utilizó todo el curso de Agencia Libre, Cambios, el Draft de Estados Unidos, Talento Internacional. Y como decía, Carlos José, yo creo que la etapa al pomo fue convencer a Bruce Bochy de que regresara este hombre donde él llega. Normalmente buenas cosas ocurren. Tiene 49 victorias en postemporada. Y ahí tiene a Texas en la serie de campeonatos.
5: Ya la Inox para el juego de Atlanta y Filadelfia, que arrancará a las 5 y 7, y que será el primero. Atlanta tiene a Ronald Acuña en el Ray Filos y Alvis en segunda. Riley en tercera. Olson en primera. Osuna designado no en la receptoría, Eddie Rosario, Jardín Izquierdo, Orlando Arcia Campo Corto, Michael Harris segundo en el centerfield con Bryce Elder como pitcher. Filadelfia tiene a Carl Schwarber Tria Turner, Bryce Harper, Alec Bond, Bryson Stubb es el segunda base, Real Muto, Castellano, Brandon March en el left field y el dominicano Rojas en el centerfield con Aaron Nola, Johan Rojas en el centerfield, Aaron Nola, el pitcher. Esos son los line-up de Atlanta y Filadelfia para el primer juego de la jornada de hoy en los playoffs de grandes ligas. ¿Algo más que agregar, caballeros?
18: Mira, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Mañana, y esto es fuera de playoffs, hay una rueda de prensa muy esperada en Toronto. Mark Shapiro, presidente de los Blue Jays, va a comparecer ante la prensa y esto parece que no va a ser la típica conferencia de prensa postemporada porque hay problemas en Toronto la decisión de sacar a José Berríos de su apertura de la eh, serie divisional ha traído consecuencias John Schneider, el manager del conjunto dijo que eso fue resulta resultado de una decisión colegiada, pero después salió el gerente Rosakis diciendo que ellos no tuvieron que ver con eso y que esa fue una decisión del manager, en otras palabras colocando a su manager en las patas del caballo. Eso no ha caído bien en Toronto ni en la industria, con razón, porque no es lo que usted espera que un gerente haga en una situación así. Y por eso hay mucha expectativa con esa conferencia de prensa de Marshall Pyro que será mañana a las 11 de la mañana.
5: Peor aún. Son, son irresponsables algunos de estos hombres la mayoría son responsables le preguntan al gerente, mire esa decisión de sacar a un tipo que estaba dominante tan temprano en el juego, yo me enteré cuando lo sacaron igual que los fanáticos y me quedé sorprendido, oigan
18: increíble, increíble
5: esas son las palabras que debería decir un gerente Dionisio, de una vaina que ya pasó
0: bueno lo que pasa aunque es que sea cierto, el gerente, no debe decir. el gerente lo que está ahí es declarando al mundo que él no quiere saber del man
5: o sea, pero venga acá usted? Usted.
0: declarándole al mundo, ustedes, oye, le está declarando al mundo, ese carajo sacó a ese pitcher <ríe> sin necesidad y yo me lo voy a llevar, sí o sí. Eso es lo que le está diciendo no, al mundo.
5: Ya el equipo anunció de que como que él se queda.
0: Ajá.
5: Pero en una, en una empresa, en un ejército, incluso si falla el, el centurión que está al frente de, de la pequeña cuadrilla. De, de, una, de una cohorte de la... ¿Cómo es que se llaman? Odio, ¿Cómo
18: era
5: que se llamaba llamaban los ejércitos romanos? Carlos, ¿cómo era?
18: Legión. ¿Era?
0: Santo.
5: De la legión. Las legiones. Eh, la el centurión que está al frente de una pequeña cohorte que forma parte de la legión. Falla. O provenga acá. Y el general en el informe al emperador va a decir no, fue por tal sargento que fallamos. no. Eso fue una decisión colegiada y se queda así aunque se maten entre ellos. ¿Sí o no? No es yo, así que se hacen las cosas claro.
18: Yo, claro, yo te digo que cuando vi eso de, del gerente de Toronto, lo que pensé fue dos cosas. Primero, ¿cómo es que ese gerente y ese manager van a coexistir después de esa debacle? Y segundo, ¿cuál va a ser la reacción de los jugadores que al fin y al cabo son los que hacen la diferencia en el terreno cuando se da una situación de esa naturaleza, o sea que por eso digo que esa rueda de prensa de mañana va a ser muy interesante
5: Carlos, y si tú no quieres opinar del hecho en sí por lo menos opíname de las decisiones de, la, de los centuriones de los capitanes y los generales <risa> romanos
17: no, yo lo que iba a decir es que eh, por la muy breve experiencia que yo tuve lo, los éxitos y los triunfos son, son el colectivo son los jugadores, los responsables y los fracasos y, y las decisiones difíciles, los momentos difíciles, uno tiene que asumir la responsabilidad y la culpabilidad, tratar de, de convertirse en, en una especie de pararrayos y asumir eso. Uno el que está al frente de, de la operación. Yo creo que es lo más galante que se hace en esos casos. El éxito, tratar de... Hay que ser muy... Eh, es un estilo muy estadounidense de ser... No necesariamente de ser modesto, no asumir mucho el éxito para sí, el crédito para sí, eh, tratar de repartirlo dárselo a otro. Y cuando hay situaciones de responsabilidad, asuma usted la responsabilidad completa. Eso es lo más galante que se hace en estos casos.
5: Esa es la fórmula perfecta. Pausa y volvemos.
2: Cada semana, el próximo ganador puede ser tú. Juancito Sport, una banca para fans. Empadronate Empadrónate por la patria
0: que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Este verano ustedes saben lo que provoca hacer: Un picnic Hablemos con producción aquí para lograrlo Ya que siempre es buena idea compartir picadera ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de sosúa Unos rollitos de jamón york Picnic y pavo Que señores ustedes deben probar el sabor de Sosúa alimenta tu lado
1: auténtico. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. El
3: del piloto béisbol. dominicano Jimmy Gibre culmina el 2023 compitiendo en Austin, Texas, junto al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Jimmy compite en la categoría Pro del campeonato Porsche Carrera Cup North America. Está en su primer año en la categoría y ocupa el cuarto lugar del ranking de los Pro Junior. Jimmy se convirtió en el primer campeón dominicano del Porsche Sprint Challenge y estará en la pista durante el fin de semana del 20 al 22 de octubre en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, en los Estados Unidos, una pista cuya longitud es de 5,513 kilómetros. Devion Ken, corredor novato de los Dolphins de Miami, se perderá varias semanas de actividad luego de lastimarse una rodilla durante el encuentro que su equipo ganó ante los Giants de Nueva York. El entrenador Mike McDaniel dijo el lunes que el equipo está recabando todavía información sobre la severidad de la lesión de Akane y no tiene detalles sobre cuándo se presentó exactamente el problema. De igual modo, no hay un cronograma para su regreso. De acuerdo con NFL Network, la lesión de Akane no lo marginaría por el resto de la temporada. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes.
2: Estamos cumpliendo.
18: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en
11: las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
14: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam,
3: Miriam, Miriam, Miriam.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Bravos estarán en Filadelfia hoy a las 5 de la tarde con una serie empatada, un triunfo por bando, Elder contra Nola, los Astros estarán en Minnesota a las 7, los Astros buscando definir a su favor, Urquidy contra Ryan, los Dodgers estarán en Arizona a las 9, Lynn contra Fat. Una victoria de Arizona elimina a los Dodgers. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda Le preguntamos hoy a los fanáticos en la encuesta de Grandes En los Deportes, ¿quién toma la ventaja en la serie de división de la Liga Nacional? Bravos o Phillies. Los fanáticos dicen que el 55%, el 55% de los fanáticos dice que los Bravos de Atlanta, eso es en X, anteriormente conocida como Twitter, mientras que el 45% de esos fanáticos lo hacen por el equipo de Filadelfia, mientras tanto, en Instagram. Bravos o Phyllis, ¿quién toma la ventaja de hoy? Bravos, 57%. Phyllis,
1: 43%. Grandes en los deportes.
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
11: Bien, en la NBA, los partidos más interesantes de la jornada de pretemporada de este martes, el Real Madrid venció a los Dallas Mavericks 127 por 123, un partidazo en el retorno a la que fue su casa del All-Star de la NBA, Luca Doncic. Doncic solamente pudo jugar cuatro minutos, tiene molestias en una pierna, pero no quería perderse el partido completo jugó cuatro minutos, encestó nueve puntos. Facundo Campaso encestó 20 puntos para liderar a Real Madrid a esa victoria. Además, el ex-NBA tuvo ocho asistencias y seis rebotes. Fueron días de descanso para jugadores claves, jugadores estrellas de la NBA que habían participado en el primer enfrentamiento de la pretemporada de su equipo. Me refiero a tipos como Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal en Phoenix. Los tres fueron descansados. Denver venció a Phoenix 115 por 107. En un partido donde Nicola Jockey jugó 17 minutos y encestó 9 puntos por el equipo de Denver. Otros que no jugaron fueron Damian Lillard y James Tetocompo en el partido donde Memphis venció a Milwaukee. 108 por 102 en ese partido. Desmond Bain encestó 21 puntos por el equipo de Memphis. Los Clippers vencieron a Utah 103 por 98. Paul George jugó 19 minutos solamente encestó 3 puntos. No jugó en ese partido Kawhi Leonard. Entonces, siguiendo con la interesante jornada de este martes. En la NBA, Orlando, un equipo joven que hay que ponerle el ojo para esta temporada. Pensé a New Orleans, 122 por 105. En ese partido, pues Cole Anthony salió desde el banco para encestar 13 puntos. Pero el líder encestador fue Wendell Carter Jr. con 18 puntos en 19 minutos de juego. La jornada de la NBA... En la pretemporada continúa hoy con dos partidos. A las 7 de la noche, Al Horford y los Boston Celtics se enfrentan a Joel Embiid y a los Sixers de Filadelfia. Y a las 10, Chris Duarte y los Sacramento Kings visitan a Los Ángeles Lakers. Vamos a ver si LeBron James y Anthony Davis ven acción en ese partido. Entonces, en el baloncesto local, dos partidos más. En la penúltima jornada de la segunda fase. La fase de eliminación del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Huellas del Siglo consiguió asegurar su clasificación a la semifinal venciendo a San Lázaro. 81 por 69. El equipo de San Lázaro llegó ya descalificado a ese partido. Huellas hizo lo que tenía que hacer de la mano de Randy Bautista y de Darwin Cabrera. Cabrera terminó con 16 puntos, 9 rebotes. Pues el equipo de Huellas pone su récord en 7 y 5. Asegurando su pase a la semifinal En el otro partido Mauricio Báez venció a Rafael Varias 88 por 84 Gerardo Suero 17 puntos Juan Miguel Suero 16 puntos Con 7 rebotes Mauricio pone su récord en 10 y 1 Luego de la jornada de ayer Ya hay 3 equipos clasificados De los 4 Que van a pasar a la semifinal Mauricio Báez con 10 y 1 ...huellas del siglo con 7 y 5... ...Rafael Varias con 7 y 5... ...solamente queda una plaza... ...siendo batallada por dos equipos... ...para la última jornada... ...que es la de hoy... Bameso y San Carlos... ...se juegan esa última plaza... ...a primera hora... ...hoy a las 7 de la noche... ...Mauricio váez se enfrenta a Bameso ...y a las 9... ...San Carlos se enfrenta a Rafael Varias... ...y esta es la situación... ...para Bameso clasificar... Tiene que ganar Bameso y perder San Carlos. Sencillamente. Si ganan los dos o pierden los dos, pues pasa el equipo de San Carlos. Y obviamente, si Bameso pierde a primera hora, pues ya pasa San Carlos automáticamente. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los deportes.
0: Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosúa,
1: alimenta tu lado auténtico. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
0: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presento.
1: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.